0: Добрый день, меня зовут Лидия Михайлова, я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я подведу итоги недели на фондовых рынках с 30 октября по 3 ноября. За неделю индекс S&P 500 вырос на 6%, европейские индексы выросли на 3-4% в среднем. ФРС оставила ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, что на уровне прогноза. По итогам заседания 1 ноября Федрезерв США послал достаточно мягкий сигнал, намекнув, что цикл повышения ставки, скорее всего, закончен. Рынок считает вероятным начало снижения в середине 2024 года. Экономическая активность США остается сильной, так, экономика США в третьем квартале увеличилась на 4,9% в пересчете на годовые темпы, что лучше прогнозов аналитиков. Это максимальные темпы роста с четвертого квартала 2021 года. Инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до 2,9% год-году, что ниже ожиданий консенсуса в 3,1% год-года. Большую часть замедлений с сентябрьских 4,3% в год-году объясняет динамика цен на продовольствие и энергоносители. Базовая инфляция соответствовала консенсус-прогнозу и составила 4,2% в год-году против 4,5% в год-году месяцем ранее. Замедление инфляции происходит на фоне слабой экономической активности. Так, ВВП Еврозона в третьем квартале 2023 года показал около нулевую динамику и вырос на 0,1% год-году, но снизился на 0,1% квартал-квартал с коррекцией на сезонный календарный фактор. Перейдем к статистике из Китая. Индекс промышленной активности Китая оказался хуже ожиданий, указав на охлаждение экономической активности. Официальный PMI в октябре вернулся ниже отметки 50% и был равен 49,5%. Состояние экономики Китая влияет и на другие азиатские страны. Так, в Японии деловая активность в секторе обработки в октябре сократилась пятый месяц подряд, в Южной Корее – 16 месяцев подряд. В зоне сокращения деловой активности также остались Тайвань, Вьетнам и Малайзия. Перейдем к российскому рынку. По итогу недели индекс Мосбиржи упал на 0,5% до уровня 3209. Лидерами среди компаний, входящих в индекс, стали акции ВК, Мосбиржи, Норникеля и НЛМК. Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, цены на нефть на этой неделе снизились на 5,4% до 85,6 долларов за баррель. Полагаем, что смягчение риторики ФРС США восстановит аппетит к риску на рынках, вернет нефтяные котировки выше 90 долларов за баррель. Рубль перестал укрепляться после завершения налогового периода. Мы ожидаем сохранения курса в диапазоне 90-95 рублей за доллар США в ближайшие месяцы. Из корпоративных новостей можно выделить отчеты Сбербанка решение Совета директоров Норильского никеля. Сбербанк опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал 2023 года по МСФО, которые оказались выше консенсуса. Чистая прибыль составила 411 миллиардов рублей при рентабельности капитала в 27,6%. Сбербанк также улучшил ожидания на 2023 год и повысил прогноз рентабельности капитала до выше 24%. Ранее ожидалось выше 22%. Сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка в преддверии презентации новой трехлетней стратегии и обновленной дивидендной политики в декабре 2023 года. Совет директоров Норильского никеля рекомендовал выплатить дивиденды в размере 915 рублей за акцию – Дивидендная доходность за 9 месяцев составляет 5,1%, что на уровне наших ожиданий. Дивиденды могут составить около 75% от свободного денежного потока компаний за 2023 год. Также Совет директоров одобрил сплит акций в соотношении 100 к 1. Мы не ожидаем большого эффекта на ликвидность от дробления акций. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции компании на фоне экспортных пошлин, снижение цен на палладии и никель и высокую оценку. Напомню, акции торгуются с мультипликатором ИВИИБИДА 8,1, что на 50% выше исторического среднего. Число IPO на российском рынке растет. На этой неделе начали торговаться акции Хендерсон. Размер IPO составил 3,8 миллиардов рублей. Капитализация компании была оценена в 27,3 миллиарда рублей, что является верхней границей объявленного диапазона. Спасибо за внимание. Следите за новостями на канале «Мои инвестиции».